0: Señor, gracias porque antes de nosotros poder cantar eso tú te entregaste a nosotros completamente y de esa forma entonces en el tiempo tú nos has permitido poder cantar pero tratar de vivir lo que cantamos y es que nosotros no somos nuestros te pertenecemos tú compraste nuestra vida tú diriges nuestra vida tú sostienes nuestras vidas y nosotros queremos reconocer eso en esta mañana. Te damos gracias por el regalo de la vida, te damos gracias por la manera como nos trajiste a este mundo, gracias por las madres que usaste para traernos a la vida. Padre, te pedimos que tú les bendiga, que de alguna manera, aunque es solamente un día, pero es un día para recordar, no simplemente que fueron nuestras madres y que dieron de sí todo lo que tenían para criarnos sino para recordar la gracia tuya en ellas y a través de ellas. Guárdalas, dale salud física, dale salud emocional, dale salud espiritual. Ministrale a través de tu palabra en esta mañana también de alguna manera. Para el resto de nosotros, Señor, te pedimos que tú nos dé oídos para oír, nos dé voluntad para obedecer, que tú nos dé una mente enseñable, nos, nos dé un espíritu sumiso, que tú puedas sobreponerte al espíritu de, de rebeldía que es parte de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo quizá nuestro espíritu de en ocasión hasta de apatía o de cansancio con el que muchas veces venimos a tu casa y que necesitamos otra disposición para poder escucharte. Señor, el encuentro con tu palabra es un encuentro contigo. De manera que ayúdanos a ver lo especial que este momento, que todo el servicio es. Pero en este momento que nos exponemos a tu palabra, escudriña nuestros corazones, examínanos, muéstranos, límpianos, cámbianos y después bendícenos. En Cristo Jesús te lo pedimos, su pueblo dice, Amén, amén, bendiciones. Podemos sentarnos. Ah, Madres, bendiciones. Ah, otra vez, que Dios sea con ustedes de manera muy especial. Al final del servicio, bien al final, les vamos a pedir que, bueno, se lo vamos a pedir para cada domingo, ah, que por favor esperen hasta que hayamos terminado, pero al final, ¿eh? como dicen los jóvenes, al final, final. <ríe> Uh, yo voy a compartir unos minutos acerca del estado de la pandemia en el que nosotros nos encontramos y lo que yo entiendo ustedes y la población debiera estar conociendo y al mismo tiempo cómo debiéramos estar respondiendo. Pero no creo que este sea el momento para eso, de manera que esperemos hacia el final. Um, el día de hoy, um, yo he titulado Mi mensaje, Ora Ama, sirve para la gloria de Dios. Pero ese es un mensaje, bueno, cada mensaje necesita ser introducido, pero este título, para este mensaje, en medio de la situación en la que nosotros nos encontramos y dada las primeras palabras de Pedro en este mensaje, yo creo que necesita una introducción y conexión con el momento. Creo que para muchos de nosotros ha sido un tanto sorprendente ver la liviandad uh, en la población local y mundial con que ha afrontado la pandemia, sobre todo en momentos donde los números han estado en aumento. Y manejar en la ciudad y ver noche tras noche una gran cantidad de personas en lugares, ¿verdad?, donde se bebía y comía, sin ningún distanciamiento social, sin ninguna medida de protección de ningún tipo, uh, yo creo que llamó la atención de muchos y al final yo creo que mucho de, ese, de esa conducta social terminó en la situación en la que nos encontramos. Pero yo creo que esa es la manera en general como el mundo vive. Yo no creo que es una reflexión simplemente del entendimiento de una enfermedad y su esparcimiento, sino que yo creo que el mundo vive como en otra dimensión, por así decirlo, de la realidad. Algo similar, pero muy distinto, pudiéramos decir, de, de, de un video que vio mucha gente recientemente en Israel, mientras los misiles volaban en dirección de la ciudad de Tel Aviv, en un video que vi, una gran cantidad de personas estaba disfrutando el sol en las playas en la ciudad de Tel Aviv o en, el, o en la misma área y de repente las sirenas sonaron y tú veías todos estos bañistas corriendo hacia un refugio. La playa estaba empaquetada, como diría en inglés, packed full de gente, uh, mientras los misiles continuaban cayendo sobre la ciudad. Desde la distancia a mí no me pareció una forma prudente de vivir ese momento, no me pareció que era un espíritu sobrio, pero al mismo tiempo yo creo que es algo que ha caracterizado a la humanidad toda la vida. De hecho, Cristo mismo en el sermón del monte de los olivos dijo en Mateo 24, 37 al 39, porque como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que no entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. La misma actitud de los tiempos de Noé, dice Cristo, será la, la actitud en los tiempos finales. Y en el texto de hoy, para que puedan entender mi introducción, hay un llamado de inicio a la sobriedad y a la prudencia. Dos virtudes que no han caracterizado la sociedad y en especial nuestra generación. Nuestra generación ha sido caracterizada por el mundo secular, léase, por el mundo secular, ha sido publicada como una generación egoísta, narcisista, Hedonista, rebelde, individualista, relativista, reduccionista y más recientemente en medio de la pandemia o hacia el final de la pandemia, como la generación de cristal. Esa es la. las redes sociales y la prensa y los medios de comunicación, los autores seculares, una generación que carece la fortaleza necesaria para enfrentar las dificultades y que por tanto prefiere como escapar de su realidad. Uno han escapado comiendo y bebiendo y otros a sus hogares encerrados. El texto de Pedro hoy concluye una sección larga, yo se la mencioné, pero probablemente lo olvidaron, una sección larga que comenzó en el capítulo 2, versículos 11 y 12, y está concluyendo en el capítulo 4, versículo 11 del día de hoy, es una sección larga acerca de qué se espera o cómo debiera un cristiano comportarse en todas sus áreas, incluyendo dentro de sus relaciones distintas. Pedro continúa esta temática y la concluye hoy. Y al concluir lo hace de una forma muy peculiar. Porque él concluye... Toda esa sección larga y el texto corto de hoy, brindándonos como motivación o presentándonos como motivación para vivir el Evangelio en la vida diaria, el hecho de que el fin se acerca. Hmm. No oímos muchos, oímos muchos sermones de esa forma. Pedro hace exactamente lo mismo en su segunda carta, en 3.11, de manera que lo que él dice en su primera carta lo repite con otras palabras en la segunda carta. En la segunda carta habla de que como todas estas cosas han de ser destruidas, qué clase de personas debiéramos ser nosotros, debiéramos vivir en santa piedad. En otras palabras, Pedro entiende que como el fin se acerca, nosotros debiéramos ser ejemplos. Como Pablo le escribe a Timoteo y le dice sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Wow. Un, un hombre veterano, teólogo, misionero, pastor, le dice a su discípulo más querido, más cercano, eh, Timoteo, en tu juventud comienza a ser ejemplo, y quiero que sea ejemplo en palabra, cuando hablas, en conducta, cuando te comportas, en amor, cuando te relacionas, en fe, cuando cree y en pureza, cuando miras, oyes y piensa. Hay diferentes razones por las que un cristiano pudiera querer reflejar el carácter de Cristo. Pero es raro, extremadamente raro, que en nuestros tiempos de positivismo se oiga un mensaje desde el púlpito donde la motivación para vivir el evangelio en la vida diaria sea el hecho de los tiempos finales y de que el retorno de Cristo se acerca. Ese no es el tema de hoy, esa es la introducción de Pedro, pero no es el tema de, de mi mensaje. Por eso, por eso decía que dada la manera como Pedro comienza, dada la pandemia en la que estamos, y dado el título que yo escogí, necesitaba hacer una introducción. Recuerda que en el mensaje anterior, en 4.5 de esta carta, Pedro dice que Cristo vendría y juzgará a los vivos y a los muertos. Y dos versículos más adelante comienza con este texto. De manera que lo que Pedro tiene en mente es el hecho de que Cristo vendrá y juzgará a los vivos y a los muertos. Y ahora el texto de hoy. Versículo 7 del capítulo 4. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Ahí está el anuncio. El fin de todas las cosas se acerca. Dado eso, sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El texto comienza recordándonos que el fin de todas las cosas se acerca. Se escribió hace dos mil años y todavía no se ha hecho realidad. Entonces necesitamos como entender, entender eso. Dos milenios no se ha hecho realidad. Y hoy en día nosotros tendríamos que decir otra vez desde este púlpito que el fin de todas las cosas se acerca. Cuando Pedro dijo eso, él... No dijo eso tanto cronológicamente para contarle los años, sino teológicamente. Y ahora yo necesito explicar eso. La realidad es que el plan de redención alcanzó su punto cumbre ya hace mucho tiempo. Desde entonces no ha habido ningún otro punto más culminante que ese en la cruz y en la tumba vacía. Y literalmente, a la luz de la Palabra de Dios, y voy a tratar de mostrarlo todavía mejor, nosotros estamos en la última fase del plan de redención desde entonces. Estamos en la recta final. De hecho, en esta misma carta, en 1.20, yo les leí hace ya un par de meses atrás, que Pedro dice que Cristo se ha manifestado en los últimos tiempos. Para Pedro desde que Cristo apareció y sobre todo después de su cruz y resurrección estamos en los últimos tiempos el autor de Hebreos coincide con Pedro en 1.2 y dice en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo de manera que los últimos tiempos de Pedro son los últimos días del autor de Hebreos son nuestros últimos días esta es la fase final del plan de redención algunos de nosotros creemos que esa fase final ha cobrado velocidad. Y en vista de los tiempos que vivimos, tumultuosos, difíciles, complicados, complejos, Pedro, dos mil años atrás, dice, sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio. La expresión ahí tiene que ver con el sano juicio, con el dominio propio, con una mente lógica que no toma lo que las redes sociales publican acerca de las vacunas contra el COVID y se lo cree, sin ninguna evidencia ni lógica ni científica detrás. Una mente razonable de buen Juicio. Pero nos llama a la prudencia y al espíritu sobrio Esa es la actitud que debiéramos tener frente a la vida punto desde que Dios nos creó Sin embargo, después que Dios nos creó pasaron cosas y han continuado pasando cosas Y el mundo ha ido marchando de mal mal en peor, tal como fue predicho. Entonces, Pedro nos hace un llamado, pero nota cómo él les escribe a este grupo de personas que están dispersos de medio de la persecución, en dificultad, distinta a una pandemia, pero en, en otro sentido, en mayor dificultad, porque su vida también estaba en peligro y el régimen entero estaba contra ellos. Y Pedro le dice, sean prudentes y de espíritu sobrio, pero escucha cómo, para la oración. ¡Wow! Pedro me está diciendo, cuando Pedro dice que yo sea prudente y de espíritu sabio para la oración, él no me está haciendo un llamado a la, oración, a la oración genérica. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por los alimentos, gracias por mis hijos. Uh, te pido que tú lo acompañes al colegio, que los cuide, que lo traiga con bien. Amén. No, él no está llamándonos a la, a la oración genérica. No, no está llamando a la oración ordinaria, superficial, rutinaria a la que estamos acostumbrados. Esto es un llamado a orar con vehemencia, con una fe que mueve montañas, con persistencia. Hermanos, y yo quiero continuar contextualizando el mensaje de hoy. Si una pandemia como esta, que a la luz de todas las pandemias de la humanidad es extremadamente pequeña, y puede ser que tú hayas perdido un ser querido y eso te suene insensible. Yo no estoy tratando de ser insensible. Por Dios, sería lo último que un pastor médico que tiene que ver pacientes de COVID pudiera ser. Yo estoy tratando de ser prudente y sobrio para ayudarnos a comprender a la luz de la historia de la humanidad delante de que, que nosotros estamos. Si esa pandemia ha sacudido las emociones de esta generación que el mundo le ha llamado generación de cristal, ¿te imaginas de qué forma la iglesia, le estoy hablando a la iglesia, pasaría por un periodo de gran tribulación que pudiera estar, no estoy haciendo profecías aquí, pero pudiera estar al doblar de la esquina? ¿De qué manera nosotros vamos a hacer eso? Pedro dice, yo te voy a decir cómo, tú necesitas un espíritu prudente, necesitas un espíritu sobrio para orar. ¿Por qué es que Pedro está diciendo eso? Es que nuestras oraciones, no simplemente la frecuencia, no la duración, porque quizás eso no tenga nada que ver con nada, no, la calidad de nuestras oraciones refleja la profundidad de nuestras vidas. Nuestras oraciones reflejan o no nuestra confianza en Dios. Nuestras oraciones reflejan la centralidad de nuestro diario vivir, Dios o nosotros. Nuestras oraciones reflejan la centralidad de nuestras vidas, Dios o nosotros. En Getsemaní, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Nuestras oraciones reflejan nuestro espíritu Utilitarista, vamos a Dios cuando necesitamos algo, las cosas van bien, no hay pandemia, no hay enfermedad, nadie está afectado, no tengo carencia, no tengo falta, mis hijos no están en peligro, mis hijos están sacando buenas notas, pues no tengo mucha razón para orar. Nuestras oraciones reflejan cuánto yo conozco o no conozco el carácter de Dios. Escucha lo que escribió Jonathan Edwards. El título... Donde esta frase aparece, dice, hipócritas en la tarea de la oración. Ya el título solo es como convicting, es ¿eh? como productor de convicción. El espíritu de un verdadero convertido es un espíritu de fe y de confianza en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. Él va a hablar de la oración ahora, pero primero me dice, un verdadero creyente, necesita antes de orar un espíritu de fe y de confianza en qué? En el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. En otras palabras, no solamente Dios puede hacer cosas, no solamente Dios es sabio para hacer las mejores cosas, pero Dios tiene misericordia para verme la dificultad y obrar conforme a mi necesidad. Entonces él dice, "Y naturalmente ese espíritu es expresado en la oración, cuando tú oras, ese, ese espíritu de confianza en el poder, la sabiduría y la misericordia de Dios sale a relucir. La oración no es nada más que la fe expresada. Así que vamos a vivir los últimos tiempos. ¿Cómo? Por fe. ¿Dónde lo voy a expresar? En la oración. La oración verdaderamente cristiana es la fe y la confianza de la respiración del alma puesta en palabras. La oración es la respiración del alma puesta en palabras. Jesús, estos no son los únicos tiempos sobrios. ¿Te imaginas en los tiempos de Jesús cuando Él nació a los dos años había un edicto que se matara a todos los niños menores de dos años, no importa quién fuera, si eran niños judíos, imagínate que de todos los niños dominicanos en, no sé, en Estados Unidos, donde hay muchos de nosotros, que todos los niños menores de dos años que lo maten. ¿Tú piensas que eso fue una generación ¿Fácil de vivir? Claro que no. Y Jesús, conociendo la dificultad de sus días, la sobriedad de sus días, supo orar en una ocasión, más de una ocasión, pero por lo menos en una, toda la noche. Lucas 6, 12 y 13. Jesús supo ayunar 40 días en el desierto. Él supo orar con súplicas, clamor y lágrimas, Hebreos 5:7. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, clama, suplica, llora en oración. Supo orar por la voluntad del Padre para que se hiciera la suya y no la de él. Supo orar desde la cruz, Padre, perdónalos. Perdona a mis enemigos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud de una oración, de una persona de espíritu sobrio, piadoso y centrado en Dios y sus propósitos. De manera que lo que Pedro nos está diciendo, tiempos difíciles, en la recta final de los últimos tiempos, de los últimos días, se requiere de oración intensa guiada por el Espíritu que mora en nosotros, una oración confiada en la soberanía de Dios y una oración confiada en que la oración puede cambiar las cosas aun si no cambia a Dios. Dios ha revelado eso. Dios ha revelado que Él no es hombre para que se arrepienta. Dios no cambia de opinión y al mismo tiempo ha revelado pero hay cosas que yo no la voy a hacer a menos que tú la pidas. No tenéis porque no pedís, dice Santiago. Cristo vino y dijo, pedid y se os dará. Eso es una garantía. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Pastor, bueno, pero eso. usted no piensa que todo lo que yo voy a pedir se me va a dar. Eso no es lo que él dice. Él no dice, pide que te voy a dar lo que pida. Eso no es lo que Él dice. Él dice, pide y se te dará. Entonces, aunque las garantías son como generales, tú y yo tenemos que tener la confianza en la sabiduría de Dios, de que hablaba Jonathan Edwards, y la misericordia de Dios para creer que aunque la oferta de que se te dará es general, cuando tú pidas Dios en su sabiduría, sabrá darte de manera particular y personal a ti lo que necesitas, aunque no sea lo que pides, pero será mejor que lo que pides. ¿Me entendiste? La oración cambia las cosas, o puede cambiar las cosas. La oración tiene que ser de fe, confiada. Tiene que ser tanto de fe y confiada, que escucha lo que Santiago vuelve a decir. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero que pida con fe. Eso es oración, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la hora del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, no piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Oh, wow. O sea, mi oración sin fe impide... Y cuando yo pida, se me dé. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Se Pedro me está diciendo, como el fin de las cosas se acerca, sean de espíritu prudente, sobrio, mente lógica, autocontrolada, de dominio propio para orar. Aprendan a orar, dice Pedro. Sepan cómo Dejen las añadiduras afuera, si quieren, pero tienen que orar por el reino de Dios primero. Eso es como Pedro lo está diciendo. Entonces, Pedro luego sigue, versículo 8. Recuerda que esta, esta sección está concluyendo una sección larga que tiene que ver con el comportamiento del cristiano en esta, dada la época. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pedro comienza diciendo sobre todo. ¿Por qué tú piensas que Pedro dice sobre todo? Porque está hablando de oración antes. Ahora está hablando de amar. Luego va a hablar de servir y él dice sobre todo. Bueno, es que ya se nos dijo en Primera de Corintios que si tú no amas, deja de hacer el resto. Literalmente. O sea, el amor es como la... Es como el hilo conductor que puede unir todas las piezas, que si tú le quitas el cordón, todas las piezas se caen y no hay ningún armazón que se pueda sostener. Escucha cómo es que Pablo lo enseña a los corintios en vista de que ellos tenían múltiples dones, lo estaban mal usando, los dones estaban creando problemas y Pablo le habla de eso en el capítulo 12, 1 de de Corintio, capítulo 14, 1 de de Corintio, y pone algo en el medio, el capítulo 13, y dice, bueno, déjame antes de yo terminar de hablar de los dones, déjame poner esto en el medio para que me entiendan. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento... <coughs> Y si tuviera toda la fe, toda la fe como para trasladar montañas, eso es lo que se requiere, orar, fe. Algo dice, si yo tuviera toda la fe para orar, pero no tengo amor, nada soy. Uf, con razón es que él dice sobre todo. Ámense los unos a los otros y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor de nada me aprovecha pastor si yo estoy aquí predicando y no tengo amor por ustedes por los que están enfermos de COVID y por los demás y no tengo uh, sentimientos y no me duele el dolor del otro deja de predicar ve y siéntate sigue cantando quizás la manera como la palabra presenta el amar al otro, quizás sea la forma o el mandato, bueno, yo le, para mí yo le quitaría el quizás. Es el mandato más contracultural de la Biblia entera, por la manera como está presentada. Es una cosa, cada vez que yo la visito, claro que tengo que llenarme de convicción, porque es, es algo monumental. Amar a Dios, que es el primer mandamiento, es como entendible. Yo creo que en el Islam, sus seguidores tienen, tienen cierto entendimiento de lo que implica amar a Alá. Dios no es múltiple, es uno solo. Estoy simplemente diciendo, analizando la población en general. Yo creo que en el hinduismo la gente ama, ama sus divinidades, que no existen, pero las aman. Nosotros amamos al Dios trino, el Dios que creemos, único, eterno y verdadero. Y la gente que tiene como una idea cultural de en el cristianismo y en el judaísmo también entiende el amor a Dios aun si no lo lleve a cabo pero la manera como el amar al otro es presentado en la Biblia cae fuera de todo parámetro no hay nada con qué medirlo el llamado de Pedro en el contexto inmediato es amar a los hermanos, él está hablando a hermanos es verdad, amense unos a otros fervientemente pero tiene que salpicar más allá. ¿Tú te imaginas que esa comunidad que estaba siendo perseguida y nosotros en medio de una calamidad como la que tenemos, no fuéramos sensibles a aquellos que están en dolor y en sufrimiento? De hecho, esta comunidad perseguida, su carencia y persecución y dolor y pérdidas y muertes, fue precisamente lo que los forzó a unirse para sobrevivir. Y de eso que Pedro está hablando, entre otras cosas. Es que ustedes están en medio de dificultades grandes, gigantes. Si encima de eso se muerden unos con otros, como está pasando en la iglesia de Cristo en nuestros días, ¿qué chance ustedes piensan que tienen de sobrevivir? Este es el peor momento para comportarnos de esa manera. La dificultad fue el facilitador. Y de verdad que estoy convencido que el mandato más contracultural, más contra la carne, más contra natura de la Palabra de Dios es este. Que Cristo lo tomó y lo subió al segundo lugar después del primero, pero lo hizo semejante. Tú amas a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, mente, cuerpo. Y el segundo es semejante a este. ¿Ama a tu hermano? No, no, ama a tu prójimo, en otras palabras, por eso decía, esto, es, esto, esto no tiene parámetro de medida, o sea, tú quieres que ame no solamente a mi hermano con el que, con el que tengo dificultad, si quieres que ame al prójimo, al prójimo que yo no conozco, ¿Y, ¿y quién es mi prójimo? ¿Te acuerdas la parábola del Levita y el samaritano. ¿Quién es mi prójimo? déjame contar tú quieres saber ¿quién es tu prójimo? déjame contarte una parábola había un hombre que quedó ahí tendido lo habían asaltado estaba todo herido y pasó un levita pasó un sacerdote ese soy yo en el Nuevo Testamento pasó un levita los ancianos los diáconos esos son de, de una iglesia en el día de hoy y pasaron de largo pero pasó un samaritano que se supone que era como enemigo de los judíos y él lo atendió ¿Cuál, ¿cuál tú crees que fue el prójimo? Mira cómo Cristo nos presenta la contracultura a este mandato. Lucas 6.32 Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Si ama a tu esposa y ella te ama, si ama a tus hijos y ellos te aman, si ama al pastor y él te ama, si ama al hermano de la iglesia y él te ama, ¿qué mérito tenéis? Jesús, tú estás relajando tú no sabes lo difícil que es amar a mi hijo o a mi esposo a mi esposa también los pecadores aman a los que los aman esto no es fácil la forma como Dios nos manda a amar como hijos de él que somos cae fuera de todo paradigma esto es lo que Dios me está diciendo le estaba pensando ayer mientras meditaba sobre esto el amor con el que yo te he amado es infinito. Entonces no puedes recibir mi amor infinito y quedarte con él. Porque yo no te amé después que tú eras mi hijo. No, yo te amé cuando tú eras mi enemigo. Romanos 5.10 Tú eras mi enemigo y te amé infinitamente. Y ahora tú lo único que puedes devolver, en el mejor de los casos, es un amor finito. En el mejor de los casos. Entonces, lo único que te estoy pidiendo es que devuelva de forma finita lo que has recibido de forma infinita y que cuando lo devuelva se lo devuelva a todo el mundo. Pero a todo el mundo, en serio. En una ocasión leí esta ilustración que un hermano le dice a otro, un hermano de la fe, mira, yo realmente no te puedo amar como mi hermano. Y este otro era más maduro le dice, bueno, está bien, pues ámame como a tu prójimo. Y él dice, bueno, que, para decirte verdad, yo no te puedo amar ni siquiera como a mi prójimo. yo, está bien, entonces, ámame como a tu enemigo. Porque la palabra nos llama amar aún a nuestros enemigos. Yo creo que ahora entiendo mejor el sobre todo de Pedro, sobre todo... amaos fervientemente hace varias semanas atrás yo predicaba un mensaje que se llamó el amor genuino la marca distintiva del cristiano ¿por qué la marca distintiva del cristiano? porque eso no es algo que yo puedo yo pudiera decir internamente, espiritualmente la marca distintiva del cristiano es la morada del Espíritu Santo sí, pero eso no se ve entonces ¿cuál es la marca distintiva que sí se ve? del cristiano es el amor por eso conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros cuando tú leas acerca del fruto del espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 el primero de nueve que están, que están ahí enlistados es el amor es como quien dice si esto no está ni siga para los otros porque no van a estar y Pedro me dice que tenemos que ser fervientes en amor. La palabra ahí traducida como ferviente puede significar incluso casi como una devoción al otro, como una devoción a mi hermano. Daniel Doriani, un hombre de Dios, entendido en la interpretación bíblica. Um, tuve el honor de conocerle porque ha sido miembro de Coalición por el Evangelio, The Gospel Coalition, la parte anglo. En su comentario dice que ese amor cubre muchos pecados, no tapándolos ni expiándolos, ya que Jesús es quien los espía. Más bien nosotros cubrimos los pecados perdonándolos y los perdonamos incondicionalmente, ya que nosotros fuimos perdonados de manera incondicional y cuando hacemos eso estamos invitando a Dios. Una vez más, amor no es amar no es fácil porque eso no es de la carne. Por tanto, no es fácil. La, la carne lo único que puede experimentar es el eros. Y nosotros llamamos al eros, a lo que sentimos cuando las hormonas del placer se suben en los neurotransmisores, llamamos a eso amor. El análisis honesto, sincero, dice no, eso no es amor, eso es pasión que la pasión puede ser usada por Dios para energizar otro tipo de amor, sí, pero eso, no, porque eso lo tienen hasta los animales, con hormonas y neurotransmisores también, y sienten eso, y tienen una reacción similar a la nuestra cuando lo experimentamos. El amar no es fácil porque tiene que ver con el otro, y nosotros nacemos, crecemos, Vivimos centrados en nosotros mismos. Estamos tan centrados en nosotros mismos que nos encanta planificar nuestra muerte. Tú te imaginas, ¿Sí que yo me estoy muriendo y que quiero planificarla antes de morirme. Que lo hagan como quieran, los que están vivos, ya yo me morí. Y donde quieran, y con lo que puedan, olvídense. No, antes de morir, porque... Como decía la la hija de uno de los pasados presidentes de Estados Unidos, de Lyndon Johnson. El problema con mi papá es que cuando él está en una boda él quiere ser la novia. Y cuando está en el funeral él quiere ser el cadáver. Quiere ser el centro de atención. Paul Tripp dice en uno de sus libros, en varios de sus libros, de hecho, que el ADN del, del, del pecado es el egoísmo. Y decimos que no somos egoístas, pero nos contradecimos continuamente. Nuestras decisiones usualmente no son tomadas esperan el tiempo cuando ya yo haya considerado de qué manera la decisión me va a afectar. Cuando Cristo se encarnó, Él no consideró de qué forma la encarnación lo iba a afectar, que lo afectó para siempre, le dejó un cuerpo humano que Él no tenía, literalmente hablando, glorificado, glorificado, pero le dejó un cuerpo humano que Él no tenía y le dejó cicatrices que Él pudo enseñar a Tomás. Cristo no consideró de qué manera su encarnación lo afectaría a él. sabe qué él consideró? De qué manera su no encarnación me afectaría a mí. En la parábola del samaritano, el sacerdote y el levita que pasó, ellos calcularon de qué manera ayudar a este hombre lo iba a afectar, supuestamente lo iba a contaminar. El samaritano que pasó... Consideró si yo no lo ayudo, ¿qué es lo que le va a pasar a él? ¿Tú ves la diferencia? Entonces el amor tiene que ver con el otro, no tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo en cuanto a que yo soy que lo expreso, pero lo que lo hace difícil es que la centralidad se mueve de mí al otro. El no ser egoísta para yo poder amar requiere la capacidad de tomar una decisión a favor del otro y al mismo tiempo que potencialmente va a ir o me va a perjudicar a mí, como el samaritano, primero él tuvo que desviarse, tuvo que encontrar un mesón, tuvo que montar a este hombre a caballo, como lo montó a caballo, imagino que él se fue a pie, porque no creo que se iba a llevar a este hombre todo herido, probablemente él lo puso ahí y se fue a pie llevando el caballo, lo dejó en el mesón, le pagó dinero para que lo cuidara y le dijo a mi regreso. si todavía hace falta más, te pago más dinero. Él tomó una decisión que lo afectó a él y de hecho lo perjudicó a él, de eso que trata el amor. Y era el prójimo, no era su hermano. Cristo definió para nosotros cuándo es que una persona puede amar. Segunda de Corintios 5.15, para aquellos que ahora viven, ustedes, yo, ya no vivan para sí, ahí está el ADN del pecado, el egoísmo, ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos y resucitó por ellos. ¿Y sabe lo que significa vivir para Cristo? En términos prácticos, que tu vida refleja el Evangelio continuamente a un mundo que te observa. Vivir el Evangelio implica que tu vida refleja, o reflejar a Cristo implica que tú vive el Evangelio delante de un mundo que te observa. Cualquier otra cosa es deshonrar el Evangelio. Por eso Pedro nos llama a ser sobrios en la oración, fervientes en el amor Próximo tiene que ver con amor otra vez, hospitalario, los unos para con los otros, sin murmuraciones. El pastor Joel aludió a esto, semana pasada y lo ilustró bien, de forma seria y jocosa al mismo tiempo. La palabra hospitalario en el original es una palabra compuesta de senos, que es con X, senos, X al principio, que significa extraño, y fileo, que significa amar, amar al extraño. Eso sería la idea. En la antigüedad había más necesidad que hoy en día. Había pocos hoteles, pocos lugares donde quedarse. Pero la hospitalidad no implica ni siquiera pasar una noche en ningún lugar. La hospitalidad puede ser que visite a alguien por dos horas. O invité a alguien por dos horas. Lo invité a comer. Y ahí yo tengo que felicitarlos porque la gente que ha venido de fuera y ha pasado gente entre nosotros invariablemente hasta donde yo sé, en el 100% de los casos, ha ido fuera y ha comentado la hospitalidad que ustedes le han brindado como congregación. No solamente eh, cuando fueron a comer con ellos o cuando quizás lo alojaron en sus casas, pero aún aquí, recibiéndolo en la iglesia y como le sirvieron en el camerino y todo lo demás. De manera que eso es una forma de amar y eso es una forma que nosotros necesitamos uh, practicar continuamente. Debemos hacer la simulmuración. Joel le ilustró eso muy bien, la semana anterior, porque invitar a alguien para luego condenarlo no es ser hospitalario. Entonces, ¿qué es lo que implica ser hospitalario? Ser hospitalario es hacer que el otro se sienta como si estuviera en su casa. Es posible que Joel haya mencionado eso. Hacer que el otro se sienta como si estuviera en su casa. No está en su casa, pero te hago o trato de hacerse sentir de esa manera. Y eso fue como Dios nos recibió, como extraños. De hecho, Pablo escribe a los Efesios y le dice en el capítulo 2, versículo 12, que nosotros estábamos separados de Cristo, extraños. De hecho, una de las traducciones dice, excluidos de la ciudadanía de Dios o extraños a los pactos. Bueno, aquí está de hecho, déjame leértelo. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. En esa condición Dios me llamó. O sea, que Dios fue hospitalario conmigo y me hizo sentir como en mi casa, como en mi familia. Y ahora Dios nos dice, ¿sabes qué? Igual que hablamos del amor... Te di amor infinito, lo único que puede devolver es amor finito, pero devuélvelo, no te quedes con él. Ahora Dios me dice, yo te recibí como un extraño, te recibí como en mi casa y como en mi familia, pues tú sabes que a los otros recibelos de manera parecida. No lo va a hacer tan bien como yo, pero trata de reflejarme. Recuerda que este texto tiene que ver con, este es el final, la conclusión, de cómo un cristiano debe comportarse, sería bueno que esta tarde, mañana, esta semana, lo tomen de devocional. Primera de Pedro 2, 11 y 12, hasta, y léelo corrido sin parar, hasta 4, 11, ahí tú sabes cómo tú y yo debiéramos comportarnos. Y luego entonces Pedro nos llama a servir como expresión de la multiforme gracia de Dios. Yo lo voy a leer ahora, el versículo completo, pero ¿te puedes imaginar eso? O sea, mi servicio a ti no es simplemente una relación horizontal, tiene una dimensión vertical. Porque mi servicio a ti, o el tuyo a mí, o el tuyo a otros, se supone que sea una expresión de la gracia multiforme de Dios, llegando a los hombres vía múltiples personas, sirviendo en múltiples lugares, en múltiples formas, a múltiples, en múltiples situaciones. Según cada uno, versículo 10, has recibido un don especial. No puedes decir, si eres cristiano, que no tienes ningún don. Contradices la Biblia. Puede tener más de uno, pero ninguno no, no puede ser. Según cada uno ha recibido un don especial, especial, dado a ti solamente para una función particular úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. En otras palabras, cuando yo no sirvo con el don que he recibido, estoy bloqueando la expresión de la gracia de Dios hacia los demás. Porque Dios me dice, el don que se te ha dado es para que lo exprese como una manifestación de mi gracia. Y yo no lo hago. Entonces, tú sabes cuán bien lo tengo que hacer si tengo que reflejar la gracia multiforme de Dios. Cuando nosotros servimos como debe ser, nosotros hacemos lucir bien a Dios. Es una expresión un poco humana, pero es la idea. Porque cuando servimos bien, reflejamos la imagen de Cristo y cuando reflejamos la imagen de Cristo, hacemos lucir bien a Dios ante los demás. Él fue la máxima expresión de lo que es ser un siervo. Servir no es natural, para nada. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del hombre caído, y todavía tú y yo, aunque estamos redimidos, pero representamos parte todavía de la caída. Pero la cosmovisión, la manera de ese hombre caído, de ver al mundo, es autocentrada, ensimismada, autoconfiada comprometida con su seguridad comprometida con su comodidad comprometida con sus propios intereses y autojustificada hay personas que hacen muchas cosas hay personas que son muy activas hay personas que no paran de hacer cosas son proactivas y no son siervos porque la diferencia entre eso y y un siervo, es que el siervo no obtiene su satisfacción ni de la manera como él se autosatisface al servir, ni el poder que tiene, ni el reconocimiento que tiene, ni la fama que tiene, ni la reputación que tiene, ni el dinero que quizás devenga a hacer estas actividades, el gozo y satisfacción de un siervo es única y exclusivamente el servicio que él rinde a otra persona. Más nada. Cuando esa no es mi motivación, yo acabo de descubrir que no soy un siervo. Ay, 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 pastor. Cuando mi... Literalmente, hermano, yo no, recuérdate, yo no, yo no hago nada con, con ser un fiscal aquí arriba, yo tengo que ser pastor, eso es lo que yo soy. Y el pastor pastorea, pero el pastor necesita reflejar la verdad de Dios como está expresada en la palabra. Y ciertamente, si Cristo es el modelo ideal, por excelencia, de lo que es un siervo y luego, y luego me ponen a un Pablo y demás... Cuando yo descubro, cuando yo me percato de que servir a la necesidad del otro no es mi motivación, acabo de descubrir que no soy un siervo. Estoy llenando una responsabilidad. Alguien pudiera decir, pastor, bueno, yo no tengo el don de servicio, por eso que yo no sirvo. Bueno, el que no sirve, pues no sirve. Esa es la realidad. La, la inclinación natural nuestra, ¿cuál es? a servirnos a nosotros mismos. Nosotros, o sea, lo natural es que yo rechace aquello que nos importuna, me quita tiempo, me interrumpió, me quita concentración, aquello que nos incomoda, aquello que nos hace sentir como no hay no mis aguas. ¿Tú sabes por qué? Porque tan pronto nacimos y tan pronto tenemos como un poquito de, de idea cómo pensar y articular algunas palabras, nosotros hacemos una alianza, un pacto. ¿Con quién? Con nosotros mismos. Si eso es un pacto, mira, sagrado. Ahí sí es verdad que el sí es sí y el no es no. Ahí sí es verdad que yo no necesito nada escrito para cumplirlo. Yo tengo la palabra escrita y no la cumplo, pero el pacto que yo hago conmigo, mira, eso no lo rompo yo. Porque yo soy un hombre de palabra. En serio. ¿De palabra o de mí mismo? Recuerda, cada uno ha recibido un don especial. Entonces, ¿para qué fue que me lo dieron? Úselo sirviéndose los unos a los otros. Entonces, mira. La función del don es servicio. Y la meta del don es la meta, lo que va a alcanzar, es aliviar la necesidad que el otro tiene. Y cuando eso ocurre, Dios dice, tú, ahora sí estamos hablando. Ahora en ti, yo tengo un espejo que refleja mi gracia multiforme hacia los demás. Escucha como Pablo se lo explica a los corintios, que no, no sabían qué hacer con los dones, pero lo estaban usando de forma egoísta. Increíble que nos dan los dones y entonces los usamos de forma egoísta. Nos dan la oración y la usamos de forma egoísta. Nos dan el púlpito y la usamos de forma egoísta. Es increíble. de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo. Tú notaste la Trinidad entera involucrada en los dones. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Señor, en el contexto que está usado, es Cristo, pero Cristo es el mismo. Y Dios, que es Padre, es el mismo. La Trinidad está involucrada en mi salvación, la Trinidad está involucrada en mi santificación, la Trinidad está involucrada en el dar de los dones y en el uso de los dones. Por eso es que Pedro concluye con una doxología, dice que los dones son dados para glorificar a Dios. Mira como lo dice, versículo 11 final. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, en todo, pero en todo, que En todo el ejercicio de los dones, sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Según este texto, la meta es que, la meta del don es que Dios sea glorificado. Por eso es que los corintios, los corintios estaban tan desfasados porque ellos tomaron los dones, se glorificaron a sí mismos, empañaron la imagen de Dios, pisotearon la imagen de Cristo, y con eso entonces no estaba mostrando que entendían el propósito de los dones. Y por eso que Pablo usa toda esta palabrería para ayudarle a entender el fin de los dones. Cuando Pedro dice, el que hable, que hable conforme a las palabras de Dios, algunos han entendido, yo no lo, bueno, déjame explicarlo primero. Algunos han entendido que eso se refiere mayormente a los que enseñamos y predicamos, el que hable, que hable las palabras de Dios. Puede ser que esa sea la interpretación inmediata pero cada cosa que la palabra dice tiene que tener una aplicación más amplia para todo el mundo, porque de lo contrario, como que no me sirve de mucho. Entonces yo creo que lo que la palabra nos está diciendo, si pensamos que se refiere a eso, pero de esa misma forma, cuando yo hablo con otro y al hablar con ese otro, yo puedo hacerlo, o en la fortaleza de la carne, o lo puedo hacer, en la en la gracia que Dios da y lo hago con amor sincero, interesado en el bienestar del otro, para fortalecer al otro, para consolar al otro, para animar al otro, para con la intención de glorificar a Dios. Yo creo que en ese sentido al hablar estoy hablando conforme a las palabras de Dios porque porque todo eso que yo acabo de decir está aquí que yo debo consolar, animar, fortalecer, sanar al otro con mis palabras. Por otro lado, cuando nosotros hablamos con alguien sin tomar en cuenta el corazón del otro, ni la gracia del Evangelio, ni la gloria de Dios, yo no estoy hablando conforme a las palabras de Dios. Yo estoy haciendo eso conforme a mis propias palabras. Pedro agrega en este versículo 11, ya lo leí, pero que lo veamos un poco mejor, el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da nota cómo los dones están supuestos a operar si yo voy a servir si voy a predicar de hecho yo venía en la madrugada estaba meditando sobre esto y, y pedía acerca de esto si yo voy a predicar si supone bueno que yo no predique en mi fortaleza dice el texto sirva en la fortaleza que Dios está entonces me acordé mientras reflexionaba en la madrugada que Pablo dice que mientras, mientras soy, cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Entonces le decía al Señor, tú sabes que esta mañana yo necesito ser extremadamente débil en el púlpito para que yo pueda ser fuerte y que este versículo se haga realidad hoy en el púlpito, esta mañana en la IBI, porque dice que cuando yo sirva, yo sirva conforme a la fortaleza que Dios da, pero la fortaleza que Dios da depende de mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo viste, por eso el ejercicio de los dones nos cansa tanto porque lo estamos haciendo en la fortaleza de otro en la fortaleza nuestra y no de otro que es Dios el que sirve que lo haga por la fortaleza que Dios da entonces cuando nosotros vemos la operación de los dones nos damos cuenta que son sobrenaturales cuidar de la iglesia que es una institución sobrenatural que lo que hace la iglesia, la moral del Espíritu Santo, eso es una sobrenatural. Cuidar de la iglesia, que es una institución sobrenatural, basado en sabiduría natural, basado en talentos naturales, basado en entendimientos naturales, no solamente va a dañar la iglesia, nos va a dañar a nosotros, no va a glorificar a Dios y nos va a cansar y nos va a drenar. Hermanos, tú puedes ser un gran orador con una riqueza de vocabulario extraordinaria, gran talento. Capaz de impresionar a los hombres. Tú puedes ser un predicador que tiene un don, ya no un talento dado por Dios, y quizás no habla tan elocuentemente como el orador. El orador impresiona la mente, el predicador, menos elocuente quizás, viene y no simplemente impresiona la mente, impacta la mente. Y cambia el corazón, porque tiene el endoso de Dios detrás. Y eso es lo que crea la ministración del Espíritu y lo que crea la transformación de aquel a quien Dios ha llamado. La enseñanza sin el endoso de Dios, sin la unción de Dios, cae en terreno árido. Pastor, ¿yo no sirvo porque no tengo el don? Bueno, nada recordarte que la palabra habla de dones y responsabilidades. Como que hay un don de dar, la palabra describe, diferentes, hay diferentes listas de dones y el dar es un don. Entonces imagínate que alguien, Pastor, yo tengo 20 años en la iglesia, no he dado un centavo, yo es un don que no lo tengo. Bueno, puede ser que no lo tenga. Bueno, puede ser no, si tiene un templo en la iglesia y no ha dado nada, pues no lo tiene. Pero está faltando una responsabilidad que tú sí tienes. Entonces resulta que el servicio, pastor, yo no sirvo porque no tengo el don. No, el servicio, no solamente que es una responsabilidad, no, es, es peor que eso o es mejor que eso, es un llamado. Ahora sí me lo complicaron. Porque el servicio es algo a lo que yo no puedo, yo no puedo eludir eso, porque si eres hijo de Dios tienes un llamado a servir y no simplemente una responsabilidad. Escucha como Pablo lo dice en Filipenses 2, 3 y 4, como el Espíritu de Dios lo dice, vía Pablo en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por egoísmo, recuerda que hablamos de eso, o por vanagloria, nada, absolutamente nada, no haga nada que esté centrado en ti, ni para beneficio tuyo, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro, tú es que te sale del egoísmo, como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, no tiene que ver nada con mi beneficio, eso es servicio, sino más bien los intereses de los demás. Ese es tu llamado, es el versículo 4, versículo 5, no te lo voy a leer, pero ¿sabe qué es lo que sigue? Haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús que siendo igual a Dios, no considero su igualdad con Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, si estos dos, tres, cuatro versículos te causan problema, déjame traerte a Cristo y decirte lo que hizo y eso debe darte una idea de qué es lo que se supone que tú y yo debe, debiéramos hacer. Eso, no solamente que es difícil sin amor, es una imposibilidad, pero resulta que Primera de Juan nos dice y si yo digo ser hijo de Dios y no amo, no es verdad que yo soy hijo de Dios. Bueno, ahora sí está difícil eso. La falta de amor milita en contra de mi conversión. Ya Dios juzgará eso. El servicio, ¿cómo, cómo yo sé si tengo el don de servir? Es que el servicio le sirve a todo el mundo, no a quienes con quienes yo simpatizo, porque lo que motiva mi servicio no es que yo simpatice contigo, no, yo quiero mucho a mi pastor, mira, él tiene 15 años conmigo y me ha servido, y entonces al otro no le sirvo, porque no, porque lo que motiva el servicio no es que yo simpatice con el otro, es la necesidad del otro, en el siervo por lo menos. nosotros estamos tan auto autocentrados que a la hora de ejercer el don queremos ejercer el don con la gente que a mí me gusta y me atrae y yo quiero o que por lo menos me glorifique, me, me, me beneficie a mí y Pedro dice no porque tú si tú no glorificas a Dios es para glorificar a Dios y específicamente a Cristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Man. Wow. los corintios recibieron grandes dones tengo que cerrar no glorificaron a Dios. Pablo llama inmaduros, niños en la fe, niños espirituales. Si hay algo que queda claro de estos dones, y el servicio es uno de ellos, los dones no pueden operar, no es que se le hace difícil, no pueden operar divorciados del amor. Nada puede operar divorciado del amor. El Evangelio no puede ser vivido divorciado del amor. Dios no puede ser glorificado divorciado del amor. Pedro nos recuerda, en estos tiempos finales, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un llamado a la sobriedad, al espíritu sobrio, tenemos un llamado para la oración, tenemos un llamado a amarnos unos a los otros fervientemente, tenemos un llamado a servirnos de una manera que refleja la multiforme gracia de Dios de manera extraordinaria. Ese es tu llamado y mi llamado. Nada de eso tiene méritos separado del amor de Dios que nos ha entregado a nosotros de manera infinita. Quizás, quizás la efectividad de mi vida cristiana está más relacionada a la calidad de mi amor para con otros que a la, mis devocionales o mi tiempo de oración. Porque es que Pablo me dice que todo eso pierde su valor en ausencia del amor Primero Corinto 3 y el llamado es a servirnos pero no puedo servir sin amar verdaderamente servir bueno aquí vamos a orar cierra tus ojos señor en ese texto ahí hay de todo para todo el mundo incluyendo quien predica De manera que nosotros todos pudiéramos, debemos orar con prudencia y espíritu sobrio ahora mismo y al orar comenzar diciéndote Señor perdónanos y ahí tú pones una raya y en el espacio en blanco perdóname ahí en tu palabra, la calidad de mi oración, mi falta de oración, la frecuencia de mi oración, la autocentrada de mi oración, lo egoísta de mi servicio, mi falta de servicio, mi, mi no disponibilidad para aún mis hermanos en la iglesia y los de afuera, mi falta de sensibilidad. Perdónanos, la calidad de la oración, la calidad del amor, la calidad del servicio o no servicio. Perdónanos por no reflejar tu gracia multiforme, como tú nos llamas. Quizás este sea un buen día para tú no solamente arrepentirte, sino quizás decirle, Señor, yo en el día de hoy, yo quiero hacer algunas promesas. Quizás alguna tienen que ver en buscar más de ti íntimamente para que me llenes de tu amor, porque el amor viene de ti para yo poder amar mejor o verdaderamente a otros. Quizás tú quieras hacer algún tipo de, le voy a llamar promesa, compromiso quizás sea una mejor palabra, un tipo de compromiso con que vas a servir. Te va a poner a disposición de otros y de tu iglesia incluso para servir en cualquier capacidad, con el don que Dios te haya dado, quizás hace un compromiso con tener una, un espíritu más sobrio frente a la vida, pero en especial a la hora de orar y orar con prudencia. Yo quisiera en esta mañana hacer esa oración final y pedirte que cualquiera que sea tu arrepentimiento en el área que sea o tu compromiso o ambas cosas en el área que sea si eso es algo que tú quieres a lo que tú quieres responder en esta mañana y de lo que Dios te ha hablado y que tú estés dispuesto por pues ahí donde está ponte de pie yo voy a orar desde aquí tú ora con Dios Si hoy oí su voz, no endurezca de vuestros corazones, dice la Palabra. Señor, una vez más, perdónanos y ya te hemos hablado de qué cosas. Una vez más, ahora me comprometo contigo a orar mejor, a servir mejor, a amar mejor. De manera particular. Te pedimos que nos dé de tu amor para servir a los tuyos, al prójimo y aún al enemigo, los cuales aumentarán en los últimos tiempos como tú mismo has revelado. Ayúdanos Señor, danos siervos para su gloria de forma extraordinaria. Gracias por tu palabra, gracias por tu confrontación. Gracias por tu sanación. Gracias por tu perdón. Gracias por tu santificación. En Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.